0: Bears-Fans, wir sind wieder da mit einer neuen Tagung unseres Stammtisches hier bei Bad on Germany. Der April ist eingetroffen des Jahres 2019 und dementsprechend sitzen wir hier wieder in gemütlicher Runde zusammen. Der Coach D ist da und auch der Philipp GD ist da und wie ihr hört, auch natürlich ich, Yannick Bears. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserer gemütlichen Runde.
1: Tag hier.
2: Servus.
0: Ja. Ja. Ähm, April ist was für ein Monat? Genau. Richtig. Der Draft-Monat in der NFL. Und äh, dementsprechend nimmt das natürlich auch den Hauptteil des Stammtisches ein, wo wir zusätzlich zu unseren Draft-Podcasts, die ja innerhalb des Formats unseres Bears Talk besprochen werden, äh, zusätzlich noch ein bisschen darüber quatschen werden, hier natürlich nicht ganz so ins Detail gehen, wie wir es da für euch gemacht haben, ähm, sondern einfach mal so ein bisschen ja, unsere Draft-Gedanken und Meinungen ähm, von der Seele reden. Dazu gehört dass wir es endlich, wie schon lange angekündigt, umsetzen können. Es sind drei Jahre vergangen, seit wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben und über einen Draft gesprochen haben. So lange sind wir jetzt schon ein Team bei Bad on Germany und ähm, Cover Bears. Wir haben von vornherein damit angefangen gehabt, den, die Draft-Podcast- Reihe zu starten. und ähm, ja, dementsprechend ähm, sind unsere Bigboards auch, die alle auf badongermany.de finden könnt, ähm, ja, alt genug, zumindest einer ist jetzt alt genug, um da eventuell mal nachzuhaken, wie wir uns denn damals so geschlagen haben. Ne? Ich glaube, inzwischen haben wir alle so weit an Erfahrungen und unsere hinzugewonnen, dass unsere Skills dort auch besser sind als damals, aber ähm, ja, schauen wir uns mal an, was wir da so verhackstückelt haben. Ne?
1: Warum machen wir das denn eigentlich?
0: Ja, weil es doch, doch einen Preis gibt. <lacht> den Preis, ja. den niemand haben will. Sowas wie die goldene Himbeere. <lacht> bei, <lacht> bei den Filmen vergeben wir für ein Jahr, also bis wir den nächsten Draft-Podcast hochladen, den Gabe Karimi Award für denjenigen der das schlechteste Bigboard erstellt hat. Und weil er die meisten oder den größten Flop, je nachdem, wie wir es gleich begründen werden, ähm, in seinem Bigboard drin hat. Sehr schön. Seid ihr schon gespannt, Leute?
1: Ich, ja, ich hab's gerade vor mir. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ich schaue gerade erstmal über meins und dachte so... Ja. Oh.
1: Wem fällt denn der Erste auf? Wer hat, denn, wer, hat denn, wer hat denn, wenn man von oben runter geht, dem fällt dann der Erste Name auf, wo er selber oder wo jemand anders echt so richtig daneben ist? Ähm.
0: Ich würde sagen, der Erste, der mir direkt ins Auge trifft, der, den man wirklich Flop nennen kann, also der jetzt nicht, ja, vielleicht nicht ganz so gut war, aber ähm aber schon noch ordentlich genug. Ist, glaube ich, ja, sind, glaube ich, beim. liegen, glaube ich, beim Coach und bei mir die Wide Receiver, die wir als erstes genannt haben. Beim Coach, also die sind bei uns an der gleichen Stelle. Damals haben wir den Fehler gemacht, wir haben keine Zahlen dran geschrieben. Schande über das Haupt des Editors. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich bin einen drunter, das geht auch. Ja, stimmt. Du bist direkt darunter. Ihr beiden habt als ersten Wide Receiver der Draftklasse klasse äh, den guten Herrn Threadwell, den der ja für die Vikings brilliert gerade. Und ich habe Corey Coleman, der... Hat er gerade ein Team? Weiß ich nicht. Also er war zuletzt, glaube ich, bei den Patriots oder so. Er hat jetzt im vergangenen Jahr irgendwie drei, vier Mal das Team gewechselt. <lacht> nee, bei den Giants ist er jetzt, glaube ich, oder? Wo ist er denn jetzt? Kann das mal einer schnell googeln, während wir hier aufnehmen?
2: Ich, ich gucke mal. weil <lacht> der Urquar ja nicht gedraftet. Der war das ist Cory Coleman. Corey Coleman. Coleman. Ja,
0: aber das ist schon immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass war man mal
2: War mal definitiv bei den Browns?
0: Ja, der war lange und, bei Bills den Browns, wurde dann, ja auch von denen gedraftet. Und dann ist er jetzt innerhalb des letzten Jahres, genau, äh, er also den letztes Builds, Jahr Giants. Bills ne? Patriots und inzwischen bei den Giants. Also er hat jetzt im vergangenen Jahr dreimal das Team gewechselt. Ich glaube, da gab es halt auch offfield Probleme, warum das der Fall war. Ich glaube, der war sie nicht ganz so grün mit dem ganzen Coaching-Stuff und was er so an Einstellung gebracht hat, ist auf jeden Fall ein... also das sind zwei Spieler, die äh... <lacht> Der ist äh, die haben das bei bestätigt. den Giants 2018
1: gewesen. Ist, glaube ich, auch noch da unter Vertrag.
0: Ja, ja. bei den Giants, Bills und Patriots, war er alle drei 2018, Philipp. Okay. Also 2018 gleich dreimal das Team gewechselt.
2: Also ich muss dazu sagen, bei mir, zum Verteidigen von mir, ein Philipp Lacan Treadwell hat immerhin seine Rap karriere
1: Er hat er hat zumindest hat einen Touchdown gemacht. Und oh <nein>, Touchdown. <lacht> aber aber
2: das hat. <lacht> ihr das, das ihr hat Killer, cool auch. ihr
1: seid der ja richtige Killer. <lacht> das hat das hat Coleman auch. Also, äh...
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Also. <lacht> Hat Coleman nicht sogar gegen die Bears einen Touchdown gemacht? Ich meine. Würde ich jetzt aber auch nicht direkt unterschreiben. Oder er war derjenige, der von äh, Eddie Goldman kurz vor der Linie der Ball noch rausgeschlagen wurde. Das kann auch gewesen sein. Ich glaube, das war er. Ja. Also sagen wir
1: mal so, so ein Bass ist dann tatsächlich jemand, der der muss schon fast gar nicht gespielt haben. ne? So in die Richtung.
0: Ja, ja. aber es sind so die ersten Namen, die natürlich aufploppen, ne? ähm Ja, wollen wir dann mal weiterschauen? Ich mag eigentlich nicht unbedingt. Ähm Achso, man kann vielleicht in der Zwischenzeit kann man sagen, dass äh ich glaube heutzutage klar sein sollte, wer der beste Wide Receiver in diesem Draft war. Gut, dass keiner ihn von uns genannt hat. Den guten alten Michael Thomas. <lacht> doch, den hast du
1: drin tatsächlich, Janne.
0: Ja, ich hab ihn drin, aber nicht als Besten. Nie, nie, als Besten nicht. Aber, aber den haben wir doch alle drin, Kopfierten oder nicht? Äh,
1: Michael Thomas? Ach, ihr habt den gar nicht. Ich glaube, wir haben den gar nicht. Aber das
0: bewerten wir ja nicht. <lacht> Tja, ich hatte schon immer ein richtig gutes Auge dafür, die richtigen Talente zu erkennen und immer ein Big Four zu schreiben. Wie zum
2: Beispiel Corey Coleman.
0: <lacht> ja, ähm, machen wir weiter. Und zwar fällt mir dann als erstes natürlich bei wem auch sonst der gute alte Robert Nickel Disher auf. Natürlich bei mir. Ähm, Wer ist das? Robert ja. Mickam-Diesche war damals schon wegen den ganzen ähm, Vorfällen neben des Drifts, war der nicht auch so ein Drogenopfer? Ich meine, ja, hat der, der hat doch auch irgendwie gerne mal Bon geraucht und so. Und deswegen ist auf gefallen. Der ist vom Fenster gefallen vom Drift. <lacht> ja. Das war ich ich, ich wollte das, so wollt das jetzt so nicht sagen. Er ist, er ist so bekifft gewesen dass von der Bong, dass er aus dem Fenster gefallen ist. Ähm, ja. Allerdings muss man zu Robert Nickem-Diesche sagen, dass er im letzten Jahr bei, der, äh, bei den Cardinals, wo die sehr schlecht waren, plötzlich positiv hervorgestochen hat. Also er hat tatsächlich jetzt in der vergangenen Saison äh, zum ersten Mal einen kleinen Auftrieb gehabt. Ja. Also er ist gar nicht so ein Flop. Der kommt einfach nur später, weißt du? Der musste erst die Drohung abbauen. Aber jetzt im letzten Jahr 4,5 Sex, wollte ich nur mal sagen. Der Killer. Der, der Killer. Also gar nicht so ein Flop. Wer also, mir allerdings was absolut... Was mir schon mal
1: auffällt, dass drei Bärspieler, die gezogen wurden, bei jedem, glaube ich, im Top 40 Big Board sind. Ja, Du musst
0: jetzt nicht ablenken, dass der Nächste in dieser Liste Andrew Billings <lacht> ist, der bei dir aufploppt, von dem man absolut... Wer ist das? <lacht> Weiß ich auch nicht mehr. Das Traurige ist, dass der auch in meiner Liste ein bisschen weiter unten kommt und ich absolut keine ja. Ahnung habe, wer das sein soll. Das spielt bei den Bengals, sehe ich gerade. Der hat bei den Bengals 2018...
1: 16 Spiele gespielt und hatte 16 Starts. Also, ich glaube, den könnt ihr weglassen und aufhören zu lachen.
0: Zweieinhalb sechs. Aber auch jetzt, okay, er scheint ähm, irgendwie so eine Art Nose Tackle zu sein,
1: ne? Nose aber das war damals schon klar, dass er ein reiner äh,
0: Das war dir damals schon war. klar. Nein,
1: nein, es war klar, dass das ein reiner Runstop ist. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Draft Podcast, ich habe den genannt, Nee, so, ja der kann aber auch nur den Lauf starten das ist mir zu langweilig und so, was ich, und kann so. Mal, ja? ich kann aber dir ne? nicht mal absolut
0: gar nichts zu dem sagen
2: ich ich der neben Gino Smith oder was
0: Gino Atkins Gino Atkins
2: ja äh, Erkens, Atkins.
1: ja ja
0: du der hatte ja, 16 schön. Starts ich ich kann dir nicht sagen was ich damals zu dem gesagt habe im Draft weil mir dieser Spieler komplett unbekannt ist also, ich
1: habe ich hab Stats vor mir von Pro Football Reference und wenn die sagen, dass er letztes Jahr
0: so oh, viel gespielt oh, Leute, hat, dann... Leute, ich muss... komm, Andrew Billings, gut und schön, aber ich habe noch einen, den ihr beide jetzt als nächstes in eurer Liste habt. Ach, Damien, du hast auch Andrew Billings. Ähm, ihr beide... Wer ist das? ...habt in der Liste Kevin Dot. <lacht> Wer mhm. <lacht> Kevin Dodd. Ist glaube ich inzwischen vereinslos, wenn mich nicht alles täuscht. Titans? Und?
2: Naja, nee, das war ein Titans. Kohle.
0: Nee, Kevin dort ist vereinslos. Seit 2007. Nee, der hat 2018
1: Oder ist er schon weg. Neun Spiele gespielt, insgesamt einen Karrierestart. Ja,
2: ja aber hammer gute special Thema gewesen, ne? <lacht> hat ein Sack hat
0: er gemacht. Und ein Sack hat ja? er gemacht. Ein Sack. Und inzwischen gecuttet, noch während seiner Rookie-Laufbahn. Und kein Team wollte ihn danach, obwohl er erst 26 ist. Leute, ihr kommt nicht drumherum. Kevin ich Dodd hab was Bessers, ist ein absoluter Bessers. Flop. Nein, wir bleiben ich. erstmal dabei. Du lenkst nicht schon wieder von deinem Fehler ab. Kevin Dodd, <lacht> Kevin Dodd ist der erste richtig krasse Flop hier. Okay, ich habe aber noch was Schlimmeres. Nach
2: Corey Coleman. Hammer. <lacht>
1: Na, weiß ich nicht. Obwohl, der ist höher. Das muss man halt auch
2: wieder
0: bewerten. Ne? Ähm, Corey Coleman ist höher, werden. hat aber durchaus dann auch schon mehr gebracht. Ich glaube, es hält sich so die Waage. Damien, äh, wer ist Safety
1: KJ Dillon?
0: Wer ist das? Den hast du in deinem Board. 31. <lacht> Vor allem hat er nicht nur KJ Dillon, er hat auch Sua Cravens. Ja, Sua Cravens, okay. Ich verletzt worden. Ja, gut. Okay. Kann man jetzt nicht bewerten, weil er verletzt ist, aber halt auch jetzt keine nicht, nichts groß gerissen. Eben aufgrund der Verletzung, aber gut, dann streichen wir das. Gilt als verletzt, hat, konnte sich nicht beweisen. Also Verletzungen muss man schon draußen lassen. Ja, aber K.J. <lacht> Dillon.
1: <lacht> K.J. Dillon äh, KJ Dillon wurde. <lacht> 2016 als fünf-runden-Pick von den Houston Texans gedraftet und ähm, wurde am 19. Oktober 2016 auf die Injured Reserve List gesetzt und wurde dann am 2. September 2017 mit der Neuzusammenstellung der Kader gecuttet. Bei den Cardinals dann nochmal im Practice-Squad gewesen, auch wieder weg. Dann war er bei den Hotshots in der AAF bis zum 10. <lacht> Januar
0: 2019. Also er wurde nicht mal. Wo die, wo die AAF nicht gemacht hat.
1: Er, er hat es aber nicht mal bis dahin geschafft. Er hat es nicht mal bis zum ersten Spieltag geschafft, im Kader zu bleiben.
0: Also das aber ist... Ein, ist
1: das?
2: Da, du. das? ist ein Flop. Das, das ist ein Flop.
0: <lacht> also das, ist, das war glaube ich der jetzt... von
2: West Virginia, wenn ich nicht... Äh, ja,
0: richtig. mit nicht täusche. <lacht> ja. Philipp hat dann natürlich wiederum Glück, dass er mit Jermaine ifedi jemand hat der nicht wirklich gut ist aber der davon profitiert dass die Seahawks so eine schlechte offensive Line haben dass sogar Jermaine ifedi weiterhin spielen darf der darf spielen ja ähm, ja machen wir direkt weiter bei den See nee nee was sagt ihr beiden denn zu Austin Johnson defensive Line wer ist das Austin Johnson äh, wenn wie ich gesagt, habe ich jetzt
1: wieder vor ich ding, mir, äh, hatte 2018 16 Spiele, 9
0: Starts bei den Tennessee Titans. Ach, okay, ach, das war der D-Liner, okay. Mmh. Nee, gut, dann Fall nehme ich Bucks. das zurück, weil ich habe nämlich hier gerade einen von Tampa Bay <lacht> offen gehabt, der ist, aber, der ist allerdings Fullback, okay, weil der ist nämlich seit 2016 auch nicht mehr dabei, ich dachte, das wäre schon der Nächste, aber gut, dann ist er in Ordnung. Ja, das, das
2: Problem in der heutigen NFL sind Fullbacks einfach nicht wirklich jetzt. Ja, aber
0: der ist ja die line aber der war ja auch okay. Mhm. Ähm,
2: nee, hast du nicht irgendwas gesagt von einem
0: Fullback bei dir? habe ich gedacht, das wäre der. Es gibt noch einen Austin Johnson, der auch Fullback ist, aber das ist nicht der Spieler, der äh, mhm. den ihr hier gelistet hattet.
1: Ähm, Damien, was hältst du denn von CJ Procise von Carl Jones?
2: CJ Procise war ja geil. War ja richtig geil, fast ein, ein ganzes Jahr lang. Fast ne?
0: <lacht> wir können auch direkt weitermachen.
2: War da hat eine von den längsten Touchdowns in Seahawks Geschichte. Ach, erzähl nicht, doch, doch, tatsächlich, doch. nein, aber, aber richtig große Run gerissen. Ey, hallo.
0: Ohne Touchdown. Also lass mir den mal weg. Aber, Aber den, du, du lenkst jetzt hier von einem Spieler ab, der noch viel früher auf Damiens Liste kommt. Was ist denn mit Kentrell Brothers? Kentrell Brothers? Das. Linebacker von den Minnesota Vikings. Hat bis, also ist auch dort immer noch im Kader. Ich da sagen, ist noch da. So viel zu dem Thema. Ähm, hat Special noch kein Thema. Spiel gestartet. Ne? Aber in der letzten Saison seinen ersten Sack. Also, er ist auch nicht wirklich ja, gut, aber er befindet sich zumindest noch in einem Kader.
1: Ja. Special Teamer. Ja. Scheint natürlich, so -Teamer natürlich weil er so ein starker ja, Special
0: Teamer ist. Nur deswegen steht er auch eigentlich als Special Teamer in Damiens Liste. Normalerweise hätte man da ST reinschreiben müssen, anstatt LB. Natürlich.
1: So, dann, ähm, dann haben wir natürlich warte, noch Kader
2: war sogar mic'd up für ein Spiel letztes Jahr, also die halten gar nicht so wenig von ihm. Krasser
0: Typ.
1: <lacht> Wie gesagt, dann haben wir ähm, dann haben wir Cardell Jones.
0: Cardell Jones, ja. Gleichzeitig mit, auf einer Stufe mit <lacht> Christian Heckenberg. Stark, Janik.
2: Ist doch noch, Cardell Jones ist noch in der NFL.
1: Mhm. Und dann haben
2: wir wen? Der Daniel? absolut
0: keine Rolle Weiß spielt, nicht, Cardell Jones. Halt Cardell mir. Jones spielt absolut keine Rolle. Stell ihn jetzt nicht so da, als wäre das okay. Der ist scheiße.
2: Das ist immer noch in der NFL. Ey, der war halt, wenn man hinter Philip Rivers und dann Tom Brady steckt, dann wo,
1: wo will man spielen? Also, wir brauchen gar nicht weiterreden, Damien Das 39, Kicker Roberto Aguayo. <lacht> Jawohl Ich glaube, wir sind aber nicht der, Einzige, Ey, der, war der, den, so süß der war bei den Bears, hat. der ist gut Ja, ich kenne noch jemanden, der, der bei den Bears war Den du an 40 hast, Janik Und das ist der O-Liner Jack Allen ähm, Der war bei der den hat, Bears? Ja, der war Der, der war ähm, Warte mal, der ist inzwischen
0: wieder bei den Bears, kann das sein?
1: Der war sechs Tage lang bei den Bears. Sieben, Entschuldigung, eine Woche.
0: Während des Sommers,
1: 28. Juli bis 4. August, war der bei den Bears. Ist nicht gedraftet worden. Die Saints haben ihn dann geholt. Die Saints haben ihn aber auch relativ schnell wieder rausgeschmissen. Dann war er bei den Bears sieben Tage. Dann war er bei den Chiefs. Ab dem 5. August 2018, also direkt einen Tag nachdem wir ihn rausgeschmissen hatten, und zwei Tage später haben die ihn auch wieder entlassen und das war's dann also
0: Jack Allen Center der also, nie
1: gespielt hat
0: ja, und Jack Allen Christian Hackenberg das sind schon das sind schon Bretter muss ich zugeben dafür habe ich Roberto Aguayo ja das ist die Frage also ich, ich glaube ich, glaub, ich bin raus oder? wir können ja jetzt pass auf wir kommen jetzt zum final ich
2: habe die Listen nicht vor mir ich habe die nicht wir können jetzt ja? also final sage, Voting machen und
0: jeder nominiert jetzt seinen, äh, seinen Kandidaten für den Gabe Karimi Award. Jeder hat eine Stimme, die logischerweise nicht er selber sein wird, weil alles andere macht keinen Sinn. Ähm, Boah, das ist schwer, ey. Jeder darf jetzt. Ich möchte gerne. Boah, da ich die Liste. Ich möchte habe. jetzt gerne einmal den Kandidaten von jedem hören mit einer kurzen Begründung. Kurz bedeutet mit so ein, zwei Sätzen, Ja. Ähm, Coach, dein das Kandidat für den Gabe Karimi Award. Also, wer nicht vor mir? Ich würde gerne
2: Philipps Top 10 hören.
1: Schnell. Meine Top Schnell 10, erzähle ich ja. dir. Meine Top 10 ist Laramie Tunzel, DeForest Buckner, Jalen Ramsey, Joey Bosa, Miles Jack, Ronnie Stanley. Sieg Elliott, Vernon Hargraves, Jared Goff und Carson Wentz.
2: Ich nur dir Yannick aufgrund <lacht> von äh, Corey Coleman. Okay. Und, und Jack Allen. Alles klar. Und, und weil ich es nicht bin.
1: Und, was du gerade nicht gehört hast, Hackenberg hat er ja auch noch mit drauf.
2: <lacht> das ist okay. Hackenberg habe ich
1: Ey, Hackenberg
0: ist ein AFF-Spieler. Der ist stark. Boah. So, Janik, Spiel. So, mache ich weiter. Und zwar, mein Kandidat für den Gabe Curry Award ist Coach D. Aus ganz einfachem Grunde, wir haben recht häufig dich auf Spiele ansprechen müssen, mit und ganz am Ende wurde der Vogel mit Kicker Roberto Aguayo abgeschossen. Duell, meiner Meinung nach, verdient dafür den Gabe Karimi Award. So, und das Zünglein an der Waage. Quasi ah. der Entscheider. Wer jetzt ein Jahr Titelträger ist, das machst du, Philipp GD. Dein Kandidat.
1: Boah, das ist hart. Das ist echt hart. Vor allem, äh, also, ich finde ja schon mal gut, dass ich raus bin. Also, dass ihr den draft nicht mitgenommen habt. Ähm. Ja, schwer, schwer. Also wir haben schon gesagt, ich versuche das jetzt mal wirklich zu begründen. Wir haben gesagt, Lack von Trotter und Coleman, die können wir ungefähr in eine, in eine Suppe schieben. Ne? Dann haben wir natürlich noch KJ Dillon bei Daniels. Bester Mann. CJ Precise der, na gut, er hat ein paar Raps gehabt, also er war sicherlich nicht das was man sich unter einem frühen Running Back den man wohl vorstellt, aber äh, er ist zumindest noch nicht weg vom Fenster und das ist ja schon mal etwas, was man nicht mitzählen kann
2: Ja, also Jungs, die noch im Kader sind können wir nicht gleich als Flops da,
1: Dann habe ich hier direkt nebeneinander stehen Cardwell Jones und Christian Hackenberg So, Hackenberg hat nicht ein Spiel in der NFL gemacht habe ich das richtig?
0: Ja. So, karl Jones. Oh, what? Nee, hat er nicht. Er wurde seine ersten zwei, drei Jahre von ich den Jets versteckt.
1: <lacht> so, jetzt muss ich gucken, was karl Jones gewissen hat. Aber es könnte Ist noch in der NFL. Ist noch in der NFL, ja. Ist
2: noch in der NFL.
1: Und hat Punkt. elf Pässe geworfen.
2: Also, wahrscheinlich <lacht> null Receptions, aber... <lacht>
1: Roberto Aguario ist aber halt echt ein Brett, ne? Das tut weh. Das in, den <lacht> in den Top ja, gut, 40. In den Top 40, ja. Ich,
2: ich mache mein Big Bots anders wie ihr. Ihr sagt, oh ja, boah, diese Spieler in dieser Reihenfolge. Ich sage, Spiele positionmäßig, bla bla bla.
1: Auf der anderen Seite steht bei Jannik auch noch wieder Text Lynch. Autsch. Aber der steht bei uns allen mit drin, glaube ich. Das darf man nicht... Äh, Nee, das darf ich ihm nicht angreifen. Das ist unfair. Aber Jack Allen ist halt noch da. Beste Mann. So. Was ist jetzt schlimmer? Ein Kicker, der, der gespielt hat, aber schlecht gespielt hat? Oder ein Center, der
0: nie gespielt hat? Da war doch jetzt vergisst Tag du in der DRL Reihenfolge Hallo? aber K.J. Dillon, der auch nie gespielt hat.
1: Stimmt. Fünf Spiele hatte er. Fünf Einsätze, ganz am Anfang. Aber ich glaube doch, da, das ist... Dylan, die Quarterbacks Da ist Heckenberg vorne Mein Gott Ey, das ist echt schwer, das ist richtig schwer oh, ich, ich glaube, ich komme an Roberto Aguilar nicht vorbei Und ich glaube, dass Daniel das auch versteht Dass er sagt, <lacht> einen Kicker im Top zu wählen. Der muss dann eigentlich muss ein Kicker, der in dem Top 40 Big steht, eine, eine Pro Bowl-Karriere haben, damit sich das überhaupt rechtfertigt. Mein also Safety oder ein Center, der mal daneben liegt, okay. Aber. Da war auch der erste Kicker, der so hoch gedraftet
0: wurde. Ja. Nee. ja. Das macht das Ganze also aber nicht besser, Kollege. Pro können es nicht besser <lacht> wie ich.
2: So. Ja? Die können nicht besser verhauen. Aber okay, ich, ich, äh, ich gehe hol meinen Gabe Carini. Jersey aus dem... Ja.
0: Ähm, <lacht> Nein, hast du ja ehrlich? nicht? Nein, hast du Nein. Ehrlich? Nein. schade.
2: <lacht> das das wäre es. Wir müssen aber,
1: glaube ich, mal eins bestellen, was wir uns dann immer so überreichen. Also, ja. Nein,
2: wir müssen, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen irgendein Jersey bestellen, wo die, wo die Jene ja gar nicht äh, haben kann. So, so ein Spieler würde er richtig hasst. Ne?
1: Okay, dann kriegst du eins von Jack Hartler. So ja, nee. Aber das verkaufst du
2: nachher noch.
0: Also, Gabe Karimi Award-Gewinner 2019. Geht an Coach D. Aber es ist besser als zuvor gedacht, Jan. Mein Glückwunsch. Glückwunsch, Coach. Den Namen alle Ehre gemacht. Ja, okay,
1: aber es war doch knapper als zuvor gedacht. Jack Allen.
2: Jack Allen. So. Jack Allen. <lacht> ja, sage ich nicht. Jack Allen. Jack Allen. <lacht> okay. Aber
1: wir wissen ja auch, dass Yannick sich seitdem ja auch bei der Offensive Line raushält. Ich glaube, du hast seitdem nie wieder was zur Offensive Line während der Draft Podcast gesagt. Also, Vielleicht wusstest du das ja schon insgeheim, dass du damals so daneben gegriffen hast.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch. Äh, noch in dieser Draft-Klasse äh, auch das, den ein oder anderen Spieler da drin, der durchaus funktioniert hat, den die NFL nicht so hoch gesehen hat, wie beispielsweise unseren guten alten äh, Cody White her. Ne? Ja, den haben wir
1: ja alle drin, ne?
0: Ja, ja, aber den hab ich auch. Mhm. So, ne? Und den hat die NFL da nicht gesehen. oder Also die NFL schon, weil er wurde in der zweiten Runde geholt. Aber ähm, das hinter ganz anderen Leuten... Ne, lieber Packers, wir erinnern uns an den Trade. Ähm äh,
2: Leute, hören wir den Podcast an. Ich war für Whitehair der erste Runde. Ja, ja wir hatten
1: den, wir hatten den ja alle. Ja. Oh. Worauf Jannik okay. aber eigentlich raus will, ist, dass dieser Tackle, den die Packers uns angeblich vor der Nase weggeschnappt haben.
0: So und generell in so, der okay. Draft-Medien-Gesellschaft war hatten wir Whitehair bedeutend höher als Medi als er medial gesehen wurde. So hm. wollte ich es begründen. Okay. Ja. Wir haben sowieso Pace drafted gut.
1: So kriegen wir, glaube ich, jetzt auch so langsam die Schere hin zum nächsten Thema. Genau. Pace drafted gut. Wir haben, wenn wir unsere Big Boards ansehen, haben wir, die finde ich ganz gute Big Boards, so in einem Strich machen was so ein paar Busters halt immer dazwischen. Die haben die Teams ja aber auch, wie wir jedes Jahr sehen. Ähm, wir haben. 2016, wie wir gerade gesehen haben, aber auch letztes Jahr hatten wir die ersten drei Picks der Bears jeweils in unserem Top 40 Board. Wie ich nur sagen. Also wir hatten, da hatten wir die mit Whitehair, Jonathan Bullard und Leonard Floyd. Und jetzt hatten wir wieder mit ähm, Rockman Smith, James Daniels und mit Miller hatten wir auch alle drei drin. Ich weiß nicht, wie es dazwischen ist. Gucken wir uns dann nächstes Jahr mal an. Aber äh, auf jeden Fall zeigt das, dass wir, dass, wir ne, dass wir ein ähnliches Verständnis von Spielerbewertungen haben wie unser General Manager. Und deshalb, glaube ich, auch ganz gut sagen kann, worauf der so Wert liegt. Ne? weil
0: Also weil. ja solltest ja. du noch gewisse Scouts für dein Team suchen, melde dich bei uns. Beardown.germany at gmail.com ja.
1: <lacht> wir, wir fordern dich zwar im War Room
0: teilweise auf,
1: dass du in der zweiten Runde den Kicker draftest. <lacht> <lacht> aber ansonsten fährst du mit uns Gold richtig.
2: Uh, Roberto Aguirre hat übrigens 97 Punkte gemacht in der NFL. Christian Hackenberg hat halt 0. Du hast recht, du hast
1: recht. Aber trotzdem. Das ist einfach nochmal ein anderes Thema. <lacht> euch.
0: 97 Punkte. So, wir möchten ja jetzt gerne auf den Draft mal hier äh, zu sprechen kommen, ähm, der vor uns liegt und Philipp sagte da gerade sehr schön, dass der gute Herr Ryan Pace ein guter Drafter ist und, ähm, ich kann das sogar mit Zahlen unterlegen. Soll ich das mal tun, hier in dem Podcast?
1: Ja, ganz locker, ne?
0: Ja, ganz, ganz locker, flucke ich von der Seele, sag ich euch nämlich, dass seit Ryan Pace bei den Bears übernommen hat, also wenn du Ab 2015 die Drafts raussuchst und dort die Spieler herausnimmst, die von den Teams gezogen wurden, dann hat Pace, die von allen 32 Teams liegt er auf Rang 3, was All-Pro-Selections angeht, indem er Eddie Jackson und Terry Cohn geholt hat. Ähm, er liegt auf Rang 5, was Pro Bowler angeht. Auf Rang vier, was Leute angeht, die zumindest Starter sind. Hm? Mhm. Und auf Rang 6, was ähm, ja nach ähm, Karriere-Value an Value-Picks angeht, nach einer Seite die eben diese ähm, Career-Added-Value ja, irgendwie in ihrer, mit ihren Statistiken und Zahlen hervorhebt. Also Pro Football Reference macht das immer und dort, laut deren Statistik ist ähm, Ryan Pace auf Platz 6 anhand dieser Spieler. Da geht halt da geht es halt darum, wie die Spieler ähm, jede Saison ähm, ja, zu ihrem, anhand ihres Draftplatzes performen. Irgendwie, so, irgendwie sowas. Also er ist in allem, ja, in den Top 6 oder in den Top 5 gelistet, was diese Selections angeht. In ah, allen also Bereichen.
2: Kickers Drafting, da ist er auf Platz.
0: Hat er ja auch noch nicht.
2: Ja,
1: da hat er auch noch nie einen. Ja, eben. Er wollte ja auf die Nieder. So ist
2: es. Ja. <lacht> ja. 98 Punkte in der NFL. Wollte ich nur hm? mal, wie gesagt, no, wollte nur ich nur mal... So. mal ähm,
1: ja. und, und das lässt sich, finde ich, auch relativ gut begründen, warum das so ist. Ich meine, das ist schön, dass du die Zahlen mal vorgestellt hast, weil ja, uns Bärs-Fans ist das, glaube ich, ziemlich klar, dass das so ist. Und gerade die Leute, die auch regelmäßig über die Bärs schreiben, wie wir, ist es... Logisch, dass dass das der Fall ist, aber ähm, die Frage ist ja, warum ist das so? Was macht er anders? Und äh, das Ding ist, was, was bei Pace auffällt, er draftet, also Pace verhält sich im Draft sehr aggressiv. Das heißt, es fällt auf, wenn er einen Wunschspieler auf seinem Zettel hat, was er im Nachhinein dann auch gerne zugibt, wenn er aus seinem War Room rausgeht, dann versucht er diesen auch zu kriegen. Also... Er guckt dann nicht zu, wie ein Spieler nach dem anderen weggepickt wird, sondern tradet eben mit Picks aus dem nächsten Jahr zum Beispiel auch noch wieder vor. Und um jemanden wie Tony Miller oder ähm, wie für wen hat er denn noch vorgetradet? Ähm ja, bleiben wir Tony. erstmal bei Tony Miller, um solche Leute eben zu kriegen. Anthony Miller, Entschuldigung. Ähm, das das zeigt, dass er da auf jeden Fall nicht, nicht nachlässig ist und dass er sich Chancen eben auch nicht entgehen lässt und da und sich sagt, Picks, die ich ausgegeben habe, kann ich mir über irgendwelche Wege wiederholen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die Compensatory-Picks und solche Sachen. Das sind alles Möglichkeiten um in Zukunft Picks, die ich für Spieler ausgegeben habe, äh, die ich mir wiederholen kann. Und ich habe ja letztes Jahr schon gefrotzelt, als er in die zweite Runde vorgetradet ist, um den Wide receiver zu holen. Das kann er jetzt theoretisch ja jedes Jahr machen. Immer den zweiten pick des nächsten Jahres nehmen und damit wieder in die zweite
0: Runde rein. So und das einfach ist ja durchaus direkt... möglich. Ich meine, äh, für das Jahr 2020 haben die Bears zwei Zweitrunden-Picks. heißt, wenn er das dieses Jahr tut, kann er ähm, ja kann, kann er sich äh, diesen Zweitrunden-Pick, den er für Miller wiedergeholt hat, äh, ja den er für Miller ausgegeben hat, für dieses Jahr schon wiederholen, ohne dass er dann nächstes Jahr plötzlich wieder da steht, so wie du es ja meintest. So, dann hast du halt jedes Jahr keinen zweiten Pick, aber holst mhm. dir den immer vor. Das ist dementsprechend ja gar nicht nötig, weil du holst dir einen vor und behältst den anderen noch in der ja. Hinterhand. Ne? Und gerade wenn du einen Pick nimmst wie den der Raiders, wo viele NFL-Teams, egal wie sie jetzt dann letztendlich spielen werden, was natürlich ein Fragezeichen ist, aber erstmal davon ausgehen werden, dass die Raiders nicht ganz so erfolgreich sind äh, und wieder einen hohen Pick haben, ist das natürlich auch ein verlockender Pick für 2020, wenn man sich sein Draftkapital vielleicht ins nächste Jahr ähm, mit rübernehmen möchte, so wie es ja dann bei Anthony Miller und den Patriots geschehen ist. Ne? Die Bears haben nur einen Zweitrund pick für das kommende Jahr ausgegeben und ähm, und nichts weiter, also jetzt nicht irgendwie noch mehr Picks verloren, weil die Patriots einfach nur Interesse daran hatten, ihren Pick äh, ja, weiter also auf ein Jahr zu verlagern. Nach, und das ist ja dieses Jahr wieder möglich, dass du so ein Team findest. Und gerade mit so einem Pick wie von den Raiders kannst du da natürlich auch äh, in die Mitte der zweiten Runde eventuell rein, wenn ein Team Interesse hat. Ohne dass du jetzt dann äh, ja, noch Picks wie dein Drittrundpick oder was weiß ich, abgeben muss und äh, dann am Ende mit noch weniger Picks dastehst als jetzt eh schon. Was ja, wir haben dieses Jahr schon wenig Picks. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall gut möglich. Ne? Und das ist
0: eben auch auffällig, dass es dann das nächste
1: ähm, Pace setzt. Vor allem in den späteren Runden auf hohes Risiko. Also auf der einen Seite haben wir die Aggressivität, für gutes Erstrundentalent zu gehen, wenn sie in der zweiten Runde noch zu haben sind. Was sich in den letzten Jahren immer gut noch ausgezahlt hat, wenn man sich anguckt, die zweite Runde Picks waren in der Regel im Nachhinein sogar besser als die ersten Picks. Und in den späteren Runden geht er hohes Risiko, bekommt sehr wenig zurück dafür. Das heißt, es passiert natürlich, dass er so ein so ein Guard wie Jordan Morgan in der sechsten Runde holt, der sich am Ende überhaupt nicht auszahlt und der nach zwei Jahren wieder weg ist, nachdem man ihn irgendwie mit durch den Kader durchgeschleift hat. Auf der anderen Seite draftet man aber eben auch in der vierten Runde einen, einen Safety, der ja, <lacht> der der ist, äh, letztes Jahr den Pro Bowl geschafft hat und der zum, zum, zum All-Pro gewählt wurde. Wir haben John Howard in diesen Runden gedraftet. Das ist natürlich etwas, was sich für die Line bisher noch nicht so ausging, muss man klar sagen. Da könnte er, da, da hat sich das bis jetzt noch nicht ausgezahlt. Dieses hohe Risiko, aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, weil diese Picks einfach für ihn, glaube ich, nicht diesen Wert haben. Er riskiert da viel, tradet da auch viel mit weil er damit nicht so das Problem hat, wenn, wenn ihm da ein Spieler fehlt, wenn da was fehlt. Und da kann er gut mit leben, dass er in der siebten Runde nicht mehr dran ist.
0: Hm. Ja, Teams wie die äh, Raiders, ich weiß gar nicht, ob sie ob es jetzt selber äh, so sehen, aber medial wird es ja gerne dann so gesehen, dass die jetzt gerade extrem dafür abgefeiert werden, dass sie ja so viele Picks haben. Und bei den ähm, Fans kommt das natürlich gut an, weil logisch, klar, jeder hat so seine Lieblinge im Draft, haben wir ja auch. Und umso mehr Picks du hast, desto mehr Wahrscheinlichkeiten hast du, dass du, ja, dass jeder Fan seine Lieblinge kriegt oder du kannst dir, ja, wenn du dein Trade-Paket in, in deinen Gedanken schnürst, wie du weiter nach vorne kommst, um dir deinen Lieblingsspieler zu holen, mit vielen Picks gibst du den Fans die Möglichkeit, im Vorfeld sich vorzustellen, wie das eigene Lieblingsteam, den Lieblingsspieler irgendwie bekommt. Und sei es noch so unrealistisch oder ähm, ja. Es, und, die, und wenn du wenig Picks hast, kannst du halt nicht damit glänzen. Mhm. Und dementsprechend werden Picks medial und auch auf Fankreisen so, so hoch bewertet, obwohl sie eigentlich ja nur ein theoretisches Kapital sind, weil letztendlich ja. geht es ja nur darum, einen guten Spieler zu haben.
1: Das sehen wir ja jedes Jahr wieder, dass, dass, äh, dass der, der Draft von Pace direkt nach dem Draft sehr schlecht bewertet wird. Das sehen wir auf allen großen Seiten und das kriegen wir auch von vielen bears fans mit, die immer noch nicht gelernt haben, dass man Pace dabei vertrauen sollte, wenn er ja nicht so bekannte Namen draftet. Ähm, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr ändern diese ganzen Seiten bereits ihre Meinung und vergeben viel bessere Bewertungen für seine Drafts. Ähm, ich würde Coach die ganz gerne fragen, äh, was, was haben diese Spieler, die in den letzten Jahren von Pace gedraftet wurden, denn gemeinsam? Also wo liegen denn wo liegen denn Schnittmengen, um auch für zukünftige Drafts darauf zu achten? Ich meine, die gegnerischen Teams gucken da ja
2: auch hin, was er macht, wenn er aus dem zu den
1: besten Drafts zählt.
2: Ja, ich denke, was Auffälligste ist, ist, dass er ähm, keine Bange hat, Spieler aus den aus D2-Schulen zu nehmen, äh, guten. Auch ähm, Spieler, die vielleicht Red Flags haben wegen ähm, Verletzungshistorie, äh, wie zum Beispiel Eddie Jackson ist ein super Beispiel, Kevin Tolliver, ist der andere Art von Spiele, Spiele, die gezeigt haben, die haben was und dann irgendwie einen Leistungsabfall hatten. Also Kevin Tolliver zum Beispiel wäre vor zwei Jahren gedraftet, wäre wahrscheinlich hoch getraftet. Letztlich also zu uns quasi es ist äh, ja so in die Arme gelaufen. Ja, richtig richtig auf dem Schoß gefallen. Ja. Ähm, wo wir denn, äh, denn holen könnten. Ne? Mhm. Ähm.
0: Ja, das ist natürlich, was, was ich ja gerade schon so kurz reingeschmissen habe, es ist natürlich auch bedeutend auffällig, dass man gerade aus dem Südosten gerne Spieler holt, vorwiegend SEC. Nochmal noch mal mehr äh, von Georgia. So, da... Scheint seine scheint, Lieblingsschule da, zu sein, da, ja. Da scheint, da scheint man eine gewisse Vorliebe zu haben, äh, Spieler aus dieser Region, aus dieser Conference zu holen, was auch nicht, ähm, nicht sehr verwunderlich ist, dadurch, dass die Bears einfach ähm, für diese Area, ähm, für diese Region einen der ja, der besten Scouts der NFL haben. Ähm,
1: Sie halten ja auch große Stücke.
0: Der, der ja jetzt auch während ich weiß gar nicht, der letzten Feierlichkeiten, ich was wo Ryan Pace und, nee, wo, wo Matt Nagy zum Coach des Jahres gewählt wurde, er auch eine Auszeichnung bekommen hat äh, zum Scout des Jahres, der gute Herr Summer Will. Ähm, kann man sich mal merken, den Namen ist ein, jemand, der äh, eben verantwortlich ist dafür, dass die Bears beispielsweise auf Terry Cohn gekommen sind, der den sehr früh gesehen hat damals und ähm, von da sich sehr lautstark für ähm, ausgesprochen hat, dass Ryan Pace sich den holt. Also Ryan Pace macht das natürlich ja nicht alles alleine, er muss auf seine Scouts vertrauen, äh, hat da ein sehr gutes Team aufgestellt und das ist jemand, der nochmal hervorsticht in seinen Fähigkeiten und der ist eben für diese Region zuständig und ja... Scheinbar,
1: scheinbar hat sein Wort ja auch wirklich großes Gewicht, ne? Und genau. äh, was natürlich auch, um noch weiter zurückzugehen, bei der Entwicklung von Spielern, wenn man sich einen Staat wie Georgia ansieht, der Coach mag mir da recht geben, Georgia ist glaube ich immer noch der Staat, der das größte Footballtalent hervorbringt, ne?
0: Nee, ich Florida Grün. inzwischen.
1: Aber die beiden tun sich, glaube ich, nicht viel. Also es ist, äh, und es ist, ist natürlich klar, dass diese Spieler bevorzugt in der Heimat bleiben, wenn sie gut sind, wenn sie talentiert sind. Das heißt, du, du, du hast ja schon sehr früh die Bewertung von Talent. Dass das natürlich alles noch sehr hohe Spieler sind, ist, ist klar. Und dass, dass, dass die Bärs dabei weniger darauf achten, was präsentiert mir der Spieler jetzt, sondern mit sehr viel Fantasie daran gehen, was kann mir dieser Spieler bringen. Ich glaube, das erfährt man auch in unseren Draft-Podcasts, Draft dass wir eben auch genau darauf achten. Und das ist gerade jetzt, wo die Bears, ja praktisch erst ab Runde 3 dran sind, obwohl man ja sagen muss, kann ja auch äh, kann ja doch auch früher sein, ähm, praktisch erst ab Runde 3 dran sind, äh, dass genau solche Spieler eben die sind, wo man den Fokus drauf legt. Während andere Teams konservativer draften, äh, darauf achten, dass sie auf jeden Fall erstmal einen gewissen Grundsatz von Spielerstärke kriegen und dann gucken, was sie da noch rausholen können, ähm, sind die Berster sehr kreativ und äh, können dadurch eben Talent erreichen in späten Runden, was wo so manche Teams gar nicht drauf kommen. Und wenn man guckt, wer in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, dann waren es die Teams, die gut gedraftet haben und nicht die Teams, die das über Free Agency gelöst haben oder, über, oder wie auch immer, sondern es waren immer die, die es geschafft haben, gutes Talent zu holen und gutes Talent zu entwickeln. Das ist halt noch immer der, der Schwerpunkt, auf den das liegt.
0: Ja,
2: naja, Es ist äh, ganz normal, dass Georgia und Florida und, und SEC allgemein... Ja, absolut. Also, da kommen halt viele äh, NFL-Spiele her. Es ist so. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, das ist nicht nur bei uns so, das ist, sondern es ist bei, bei vielen so. Ähm, oder bei den meisten Mannschaften so. Ähm, was mir auffällig ist bei Pace, ist, dass er nie draftet das, was man, was man denkt. Ähm, Wobei wir mittlerweile schon deutlich, ähm, wir, wir, wir kommen näher dran, wir drei, drei, kommen näher dran an das, was der eigentlich äh, draften will oder beziehungsweise was er sucht. Ähm,
0: Man bekommt ja auch immer eine genaue Vorstellung davon, so langsam.
2: Klar, klar genau, genau, so, so langsam ne? kommen wir da wirklich mit, was, was sucht er, was, was hat er in, im Kopf für Spieler, wo Er schwächelt ist definitiv offensive line, würde ich mal behaupten.
0: Geht James ähm, Daniels, Cody aber James
2: Daniels und hat das glaube ich schon wieder rausgerissen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir White -Hair und Daniels. Ähm.
0: Wir können das ja ganz einfach benennen. Jetzt, das was fehlt, gerade auf diesem Draft halt gesehen, ist er muss es gar nicht jetzt mal nur spezifisch, sondern allgemein hinkriegen, was er bisher einfach nicht geschafft hat. Was er wirklich nicht geschafft hat, ist, einen Kicker zu finden. Und äh, das ist die Aufgabe dieses Jahres, dieser Offseason, ähm <lacht> 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 Wo man sich auf jeden Fall überraschen lassen muss. Ne? Holt man sich schon einen Draft? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass man da er bei den undrafted free agent nochmal tätig wird. Ich bin ihm aber auch nicht böse, wenn er einen Draft Pick für ausgibt, weil er muss einfach alles probieren. Also ähm, das
1: Ding ist das, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, siebte Runden Picks bewertet Pace so schwach, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, dass es macht. Ja, weil er weil halt ich jetzt einfach einen Kicker sagt, nehmen habe ich Kicker den Kicker nehmen Sankt, genau. oder Daniel Braverman macht jetzt
0: Genau so ist ne? es.
1: Es ist in, in der Regel nichts besonderes mehr da. Und dann kann ich mir natürlich auch die Vertragsrechte an einen Kicker besorgen, statt mir einen Wide Receiver zu holen, den ich in einem Vierteljahr mit durch Spreadersport ziehe und dann ist er weg. So, Da kann ich auch das machen, klar.
0: So Und ansonsten natürlich undrafted Free Agent wird nochmal extrem interessant für Kicker. Die Bears äh, werden, während wir den Podcast aufnehmen, oder haben bereits, ähm, wenn ihr zuhört, ähm, nochmal von der AAF zwei Kicker in einem Two out testen und da sind bestimmt auch noch andere Spieler dabei. Ähm, wo einer hinzukommt zu den beiden, die jetzt eh schon da sind und dann wird das eine offene, ein offener Konkurrenzkampf, auf den man während der Off-Season sehr gespannt sein kann. Ne? Und so weit, so gut. Ich finde, wir haben jetzt wir haben das mal Einfach jetzt mal ein bisschen lockerer über den Draft gesprochen, als ihr es sonst von uns kennt. Ähm, wie euch vielleicht mal so ein bisschen versucht, näher zu bringen, was wir außerhalb von den ganzen Spielern, die wir dann gescoutet haben, äh, über die Bears und über den Draft wissen. Ähm, damit ihr vielleicht Gedankengänge, die wir während der Draft-Podcasts haben, nachvollziehen könnt. Oder auch vielleicht ja, so einige Fragen beantwortet beantwortet haben, die ihr vielleicht zu Pace-Drafting in der Vergangenheit hattet und jetzt für den neuen Draft dann halt ähm, vorbereitet seid und w wisst ja, okay, das ist so und so, passt das wieder zu seinem Muster? Das haben wir jetzt hier mal versucht. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, um so Denkweisen darzustellen. Und dann würde ich auch sagen, belassen wir das für diese Runde und ich schließe den Stammtisch für diesen Monat, bis wir uns dann im nächsten Monat wiedersehen. Vermutlich mit einem Recap des Drafts, würde ich dann mal vermuten, ne?
1: Würde ich auch sagen. Ja,
0: <lacht> gut. Also, macht's gut, ihr beiden. Macht's gut, liebe Zuhörer. Wir hoffen, ihr konntet hier, wie gesagt, einiges mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, bis im nächsten Monat zu einer neuen Tagung unseres Stammtisches Macht's gut. Bear down. Ciao und tschüss.